0: 9 de marzo, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles «Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes en Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. El libro de Jonás es uno de los libros del Antiguo Testamento que hace referencia a un personaje que no sabemos si fue un personaje histórico, sino una alegoría o un símbolo, pero en todo caso es un libro hermosísimo que nos cuenta cómo suele proceder Dios con los seres humanos. A Jonás le pide Dios que predique a los ninivitas, a los habitantes de Nínive, y él se resiste. Parece que el motivo de su resistencia es que crecía entre los israelitas como una conciencia de que ellos eran el pueblo escogido y que no había que comunicar esta salvación a las demás naciones o a las demás razas de la tierra. Hay como un cierto exclusivismo ¿no? en Jonás y en otros muchos de la época. Y lo cierto es que el Señor pues, va insistiéndole a Jonás para que acoja esta misión que le quiere encomendar y Jonás huye de la voluntad de Dios. Jonás embarca y se marcha a otro lugar, pero ese, ese barco está a punto de naufragar y todos sospechan que es porque alguno de los tripulantes se está resistiendo a lo que Dios le pide y entonces se dan cuenta de que es Jonás, lo arrojan al mar y es devorado por una ballena y entonces es escupido en la playa por la ballena y esa playa es precisamente la de Nínive. Jonás no tiene más remedio entonces que aceptar esa misión que Dios le ha encomendado de profetizar a los ninivitas y estos se convierten. Bueno, esta es la historia de Jonás y Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que la generación de las personas que vivían en su tiempo era perversa porque le pedían pruebas de que él era Dios, de que él es el Mesías y que no se le daría más prueba que la prueba de Jonás. Y esto a alguno os puede resultar un poco chocante. ¿Pero qué prueba de, de Jonás? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús lo que está diciendo es que, de la misma forma que Jonás descendió a lo profundo del océano, en el estómago de la ballena, y después salió de nuevo a la tierra, así él, Jesús, va a descender a lo profundo de la muerte, tras su crucifixión, y va a volver a salir a la tierra con vida en la resurrección. Jesús lo que les está diciendo es, no voy a daros más pruebas de quién soy, salvo la prueba de que después de muerto tres días, volveré a la vida en la resurrección. Pero hay un par de cosas más en este pasaje que nos pueden ayudar hoy. La primera es que Jesús dice que se levantará la reina del sur y que se levantarán los ninivitas contra esta generación, porque ellos creyeron con mucho menos ...que lo que nosotros tenemos. Esta afirmación nos llama la atención... ...porque efectivamente hay muchas personas... ...que han sido fieles a Dios... ...con muchos menos dones, regalos y gracias... ...de los que nosotros hemos recibido. ¿Os habéis fijado, por ejemplo... ...que nosotros ya hemos nacido en una civilización cristiana... ...y hemos recibido desde pequeños... ...clase de religión en la escuela... ...catequesis para la primera comunión... ...y para la confirmación... Una misa todos los domingos con predicación. Hemos recibido un montón de gracias, de dones a los que nos hemos acostumbrado. La comunión frecuente, la confesión habitual. Durante siglos todo esto era excepcional. Hay muchos lugares de la Tierra donde apenas se puede celebrar la misa algunos días al mes. Hay muchos sitios de la Tierra donde apenas hay constituida la Iglesia oficialmente. Hay muchos sitios donde la gente apenas escuchó oír hablar de Jesucristo una o dos veces y se acogieron a este mensaje y pidieron ser bautizados. Es decir, somos muy afortunados. Dios nos ha bendecido, tenemos mucha suerte. Y lo lógico es que el Señor nos pida cuenta de todo lo que hemos recibido. Pero otra cosa más nos llama la atención. Mirad, cuando ese personaje misterioso, Jonás, se resistía a hacer la voluntad de Dios y embarca y casi naufraga y es eh, tragado por una ballena y es escupido a la costa, Dios vuelve a llamarle para que sea profeta. Es decir, tenía un plan inicial para él, un plan que Jonás, por desobediencia, no quiso aceptar. Pero Dios se fue como adaptando a las respuestas que iba dándole Jonás. Y me parece que esto es también una forma de entender el pasaje de hoy. Cuando dice Jesús, a esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás, también nos quiere decir, de la misma forma que Dios se adaptó a las respuestas que le iba dando Jonás y fue dándole nuevas oportunidades y nuevas ocasiones de ser lo que tenía que ser, profeta de los ninivitas, así también Dios, por su misericordia, vuelve a recalcular nuestra ruta tantas veces como haga falta en el curso de nuestra vida. Jonás, somos tú y yo, que nos hemos rebelado muchas veces contra los planes de Dios, que no le hemos hecho del todo caso, y sin embargo Dios, en lugar de destruirnos, vuelve a darnos otra ocasión, otra oportunidad, otra gracia, como el GPS al que uno desobedeciera en el coche y que recalculara la ruta tantas veces como hiciera falta, para que lleguemos a nuestro destino. Así que cuando Jesús habla del signo de Jonás, está hablando al menos de dos cosas. Una de que Él va a resucitar y dos de su misericordia. Él recalcula nuestra ruta tantas veces como haga falta. Nos vuelve a ofrecer la ocasión de volver a Él porque tiene misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, Amén.